0: Takže náš dnešný text bude taký kratší, takže otvorme si spoločne do Lukáša, do 22. kapitoli. Prečtam verše od 66. až po 71. Takže to bude náš východí text pre dnešné ráno. Takže z Lukáša, z 22. kapitoli, 66. Verš, až 71. verš. A keď bol deň, zišli sa starší ľudu, najvyšší kňazia zákonníci a odviedli ho do svojej vysokej rady a hovorili, ak si ty, Kristus, povedz nám to teda. A on im povedal, keď vám poviem, neuverite. A keď sa vás aj niečo opýtam, neodpoviete mi, ani, ani neprepustíte. No teraz bude syn človeka, Sedieť, sedieť po pravici moci Božej. Ktorí povedali všetci teda si ty ten Syn Boží. A on im povedal vy dobre hovoríte, že ja som. A oni povedali čo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sami sme počuli z jeho úst. Pane, tak ďakujeme, že môžeme byť pri Tvojom slove. Ďakujeme, že môžeme byť ako tí, ktorí sa hlásia k tvojmu slovu. Ako tí, ktorí tak vyznávame, že sme uverili, že sme poznali, že tak písma svedčia o Tebe, panie Ježišu. A že chceme byť tí, ktorí ťa poznávajú viacej, ktorí si nechajú vyučovať z toho slova, tak prosím, nechaj, toto ráno môže byť čas, kdy sa vyučíme z Tvojho slova, Pane, viacej o Tebe. A sme ťa viacej poznali, viacej ťa milovali, Pane. A tí, ktorí ťa nepoznajú, aby ťa mohli spoznať, Pane, lebo to je tá to na, to najlepšia vec, to najdôležitejšie v našich životoch, aby sme poznali nášho Pána Ježia Krista. Tak prosím, buď tu prítomný skrze svojho Ducha Svetého. Tak pôsobná nás, posob v našich srdciach, a na naše mysle, aby sme rozumeli tomu, čo bude hovorená, aby sme to príjmali a, a naše srdcia boli premienené skrze to slovo. Tak to ťa prosíme. Amen. Takže ja som dal týto, tomuto vyučovaniu názov a je to otázka, kto je Ježiš Zarejsky. Kto je Ježiš? A teraz každý z nás si môžeme skúsiť nejak odpovedať v tichosti, nemusíte na hlas, ale skúsiť odpovedať na túto otázku, že kto je, kto je to Ježiš? Zámerne dám túto otázku, lebo jednak naše dnešné vyučovanie bude o Pánovi Ježišovi, ale sám som raz dostal túto otázku. A mnohé roky som chodil do kostola Dokonca som čítal uh, z písma v kostole. Ale keď som dostal raz túto otázku, tak som vtedy som si uvedomil, že však... Teda išiel som odpovedať, že však jasné, viem. Zraz som sa zarazil a uvedomil som si, že neviem. Ale bol to moment, ktorý bol veľmi dôležitý pre mňa v mému živote, alebo krátko na to som uveril. Krátko na to som porozumel. A niekedy, to tak, niekedy človek si najskôr potrebuje uvedomiť, že vlastne nevie, aby mohol potom poznať v skutočnosti. Verím, že väčšina z nás, ako tu sme, tak poznáme Pána Ježiša, ale chceme ho poznávať viacej. A verím, že aj tento text, ktorý tu máme dnes, ktorý sme čítali, tak veľa nám hovorí o Páno Ježišovi. Je to text, kedy Pán Ježiš, krátko predtým, ako v podstate bol ukrížovaný, tak bol takto pred tou radou starších ľudú, najvyšších kňazov. A v tom texte, v tej udalosti, sa ho tak pýtajú, ak si tí Kristus, povedz nám to teda, čiže ak si tí Kristus, tu použite označenie pre Pána ješa Kristus, čiže ten pomazaný, či je to to isté slovo ako Mesiaš, ako ten Mesiaš, ktorého očakávali Židia podľa starého zákona, vtedy ešte nemali keď sa tieto udalosti diali, tak vtedy ešte nebola nová zmluva, nebol nový zákon, v podstate jediné, jediná, jediné slovo, ktoré, ktoré mali zapísané skrze Mojžiša, prorokov, Dávida a tak ďalej, tak bolo, bola stará zmluva. Ale vedeli, že je nejaký Kristus, že je nejaký Mesiaš, ktorého majú očakávať. Dokonca vedeli, že mnohé veci, ako keby, a vedeli ho nejakým spôsobom opísať, že čo, čo má značiť to, že kto je Kristus. A teda sa opýtajú, ak si ty Kristus, ak si ty ten pomazaný, ak si ty mesiaš, tak nám povedz. A pán Ježiš vidiac, že ako zmyšľajú v sebe, že ako v podstate odkiaľ prichádzajú tieto otázky, tak im hovorí, keď vám poviem, neuveríte. A keď sa vás niečo opýtam, neodpoviete, ani ma neprepustíte. Vedel, že tá otázka nie je. Smerovaná, ako úprimná otázka, ako skutočná otázka záujmu o to, že kým je. Bola tá otázka na to, aby ho mohli odsúdiť, aby mohli ho usvedčiť. A, a tak pán Ižim v podstate hovorí, že je to zbytočné. Keď vám poviem, že som Kristus, neuveríte, nejako vám to nepomôže. A, ani keby sa vás niečo opýtam, keby sme nejako rozprúdili diskusiu, ja som vám dal otázky a vy mne, tak nejako mi neodpoveď, nebude to, to zmysluplná diskusia, nikam to nepovedie, lebo videl, že ich srdcia sú už v podstate zatvorené, sú zatvrdené voči tomu poznaniu. Už veľmi veľa počuli o tom, že čo pán Ježiš konal, čo, čo všetko vykonal a čo nám hovorili a mohli, si to, mohli si to porovnávať so starou zmluvou a predsa neuverili. A sú v tom bode, kedy už v podstate nejaké svedectvo ani skrze, ani, ani z úst pána Išia Krista nejako nepomôže im na to, aby poznali, na to, aby ho poznali, aby spoznali, že on je ten mesiaš, ktorý naplnil písma. A ďalej tu máme označenie. Sin človeka. Pán Ježiš hovorí, no teraz bude syn človeka sedeť po pravici moci Božej. Čiže veľmi také uh, možno zvláštne označenie. Vieme, že sa opakuje mnohokrát v Novej zmluve. Mnohokrát sa takto Pán Ježiš sám seba označuje. V Starej zmluve uh, sa nachádza Danielovi. Máme tu aj odkaz na Daniela v 7. kapitole. Budeme sa potom na to pozerať. Čiže, ne hneď, ale neskôr sa na to pozrieme. Čiže No teraz, bude syn človek, no teraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Tí zákonníci alebo tí, tí kňazi sa opýtajú, si, si Kristus? Si, ty, ak si ty Kristus, tak nám povedz. A pán Ježiš teda hovorí, že je to zbytočné, aby sa vám hovoril, ale napriek tomu im odpovie na to. V podstate im odpovie a odpovie takýto spôsob. No teraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Čiže sa identifikuje pán Ježiš so synom človeka. A zároveň čo, čo tu koná, je, že čo týmto hovorí, je, že identifikuje syn, <tým> syna človeka s Mesiášom, s Kristom, s tým pomazaným, ktorého mali očakávať. A dokonca tí Židia, ktorí tam boli, tak toto spojili ešte ďalej s tou vecou, ako čítame ďalej, vtedy povedali všetci teda, teda si ty ten syn Boží. A, a on im povedal vy dobre hovoríte, že ja som. Takže veľmi dôležité Máme tu zo pár veršoch to prepojenie <coughs> Kristus alebo Mesiáš a Syn Človeka a zároveň Syn Boží. Takže oni sami si to nejako prepojili, tí, tí, tí kniazi, že teda tak keď hovoríš, že si Syn Človeka, tak potom si Syn Boží. A on im hovorí, vy dobre hovoríte, že ja som. A to, to ich dovedlo k tomu, že v 71. verši máme a oni odpovedali, čo ešte potrebujem svedectvo, veď sami, ste počuli, sami sme počuli z jeho úst. Toto nebolo niečo, Syn Boží, nebolo niečo, čo by oni, verím, že chápali a, z písma zo starej zmluvy. Že je Syn Boží v zmysle, že by mal a, otec syna. Bolo to niečo, čo ho chceli usvedčiť, lebo počuli v podstate to, že ľudia ho nazývajú, alebo vyznávajú o ňom, že je syn Boží, alebo že sám sa označuje ako syn Boží. Čiže toto považovali za za to rúhanie, lebo v momente, keď sa Pán Ježiš označí takto, že je syn Boží, tak sa stavia v podstate na roveň roveň Boha. Hovorí o svojom božstve tým pádom, implicitne. Toto je to, to, čo oni v podstate, čo im stačilo na to, aby aby ho kvôli tomu ukrižovali. Čo ešte potrebujeme svet Sami sme počuli z jeho úst. Čiže také veľmi dôležité toto prepojenie, aby sme videli, že Kristus alebo Mesiáš je zároveň Syn Človeka a je zároveň Syn Boží. Teraz ja, predtým, než sa pozrieme detálnejšie na, tie, na tieto označenia, tak som si trošku pozeral že v judaizme, že aké to bolo, aké chápanie, um, aké chápanie proste, um, mesiáša, a aké chápanie textov, ktoré sa tohto týkajú. A zhodou okolností som nejako narazil na, na stránke uh, zahraničných vecí Izraela, veľmi zaujímavý článok tam bol, od doktora Ron- Roniho Kedmiho, to je nejaký v podstate profesor na univerzite v Tel Avive. A, a neviem, či je kresťan, ale z toho článku sa to nedalo dozvedieť nejako. Ale ten článok bol v podstate o tom, že ten článok mal názov, že obraz mesiáša v judaizme a kresťanstve. A veľmi, veľmi zaujímavý článok, možno sa vám potom môžem, alebo ľahko to nájdete na internete. A v podstate ten článok hovorí o tom, že aké sú znaky mesiáša podľa judaizmu vychápaní. a Potom, že aké sú znaky v podstate v kresťanstve Mesiáša. Ako ich tak tam vymenoval, tak tie znaky Mesiaša v judaizme boli, že bude to slu- služobník Boží v podstate zo starej zluvy. Bude služobník Boží, postaví Božie kráľovstvo, bude z Dávidovej línie, porazí priateľov Izraela, bude svetlo národom, bude ranený a bude trpieť, bude mať úžasné schopnosti. Jeho úspech bude spočívať z duchovných, nie nejakých násilných činností. Jeho kráľovstvo bude väčné. Nevieme, kedy presne sa ukáže a, a tiež, že bude morálne súdiť. A teraz, keď tam vymenoval potom tie znaky Mesiáša v kresťanstve, tak to presne sedelo, na tie znaky mesiaša v judaizme. Jediný, jediné označenie, boli tam v podstate dva rozdiely. Jednak tam ešte spomenul to, že, že Mesiáš v kresťanstve je ten, ktorý ide na oslati, čo je v podstate naplnenie, naplnenie proroctva zo Zachariáša. A, a hovorí, že, ale rozdiely sú v tom, sú dva základné rozdiely medzi medzi chápaniem v judaizme a chápanie v kresťanstve. A to chápanie v judaizme je, že, že Mesiáš je iba z mesákosti. Nie, nie je nejako božský, nie je Boží syn. Nemá, je, to, je to človek, je to obyčajný človek. Zatiaľ, čo v kresťanstve vieme, že, že Pán Ježiš a, má, je božský, má božskú podstatu a zároveň človekom a ten druhý rozdiel bolo, že v judaizme nevedia, že, kedy, že ešte neprišiel a v podstate sa stále čaká na to, že kedy príde a v kresťanstve vieme, že, že už prišiel a že opäť príde takže veľmi, veľmi zaujímavý článok dokonca na stránke zahraničných vecí Izraela a jedna vec, ktorú tam spomína v tom článku je, že v judaizme že sice je tu tento veršik z druhej Samúleovej, z 7. kapitoly, ja to preštám, ak, ak chcete si môžete nalestovať, ale nemusíte, kde v podstate je vypovedané prorodstvo Dávidovi, tak uh, tam sa píše v 12. a 14. verši, keď sa vyplnia tvoje dni a budeš ležať so svojimi otcami, postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde z tvojho života a opevní jeho kráľovstvo. Ten vystavím môjmu menu dom, a postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Čiže vieme, že ako toto krásne sedí na to naplnenie v Pánovi Jeho trón jeho kráľovstva bude stáť na veky. Ja mu budem odcom, a on mi bude synom. A v podstate ten doktor Ronnie Kedmi hovorí, že v judaizme je to chápané iba ako, obrazné, ako obrazná reč že nebude doslova v podstate ten mesiaš, ktorý príde, nebude doslovne synom. A teraz prečo to hovorím a prečo to tak veľmi dôležité, je, že vidíme z toho, že môžeme my chápať mnohé tieto veci. Mnohé tieto veci ako keby môžu Židia rozumieť, alebo aj mnohí iní ľudia, že znaky mesiaša sú takéto. A predsa ho nepoznať? Predsa proste, keď s nimi sám hovoril z oči v oči, mali ho, mali ho pred sebou, mohli sa s ním rozprávať, tak ho nepoznali. je niečo také, čo zabraňuje človeku, alebo čo čo proste človeka neprivedie k tomu, že by poznal pána Ježa, napriek tomu, že všetky tieto veci, co staré zmluvy, všetky tie prorocov a mesiašovi, môže poznať, môže krásne sedieť na, na pána Ježa, napriek tomu môže človek neuveriť. A preto <kým> hovorím aj, že je tak kľúčové a tak dôležité pochopiť práve tú otázku synovstva pána Ježiša. Práve tú otázku toho, že kým skutočne je aj vo svojej podstate, že či je obyčajným, keď tak poviem, že obyčajným človekom, alebo či je Božím synom, ktorý prišiel z neba k nám, aby, aby vyplnil tú um, svoju úlohu, um, aby nás zachránil. A opäť možno, ako pôjdeme skrze tieto veci, tak rozmýšľajme nad tým, že či poznáme, kým je Pán Ježiš. Skúsme sa znova a znova pýtať samých seba. Kto je to Pán Ježiš? Kto je to Pán Ježiš? Je to veľmi dôležité kvôli tomu, a máme to aj v novej zmluve, mnohé tie rozhovory práve svedčia o tom, že, že tí učitelia zákona, tí, ktorí by mali najlepšie poznať práve, starú zmluvu, ktoré by mali vyučovať ostatných, tak sami nie sú schopní proste rozumieť a vidieť a, a, nerozumejú, a nerozumejú písma. Pán Ježiš e, ich kritizuje v 5. kapitole Jána, 39. veršik, taký dlhší rozhovor a veľmi zaujímavý rozhovor, a v 39. verši v 5. kapitole a pán Ježišim hovorí, veď spýtujete písma, lebo vy sa domnievate, že máte väčší život. Že v nich máte väčší život. A oni sú to, ktoré svedčia o mne. Pán Ježišim hovorí, nie je väčného života, nemôžete mať väčší život bez toho, aby ste rozumeli, kto som ja. Je vám to zbytočné. Môžete, a vieme, že veľmi detálne, mnohé deti sa učia od malička v podstate, pasáže na spameť a veľmi detailne sa študuje stará zmluva a napriek tomu zostáva zástera ktorá zakrýva to chápanie celého toho výkladu a v podstate je to kompletne <coughs> zakryté 45. veršik Nedomnievajte sa, že ja budem na vás žalovať u je to, kto na vás žaluje Mojžiš v ktorom vy nájde skladáte Keď niekto číta správne starú zmluvu, tak tam musí uvidieť pána Ješa Krista. Inak ju nečíta správne. Pokiaľ nevidí, že celá stará zmluva hovorí o pánovi Ješovi Kristovi, tak nerozumie a, verím, a môžem, verím, že môžem povedať, že pokiaľ tam vôbec ako je. Treba, treba teraz rozlišovať aj, že že niektoré veci sú zjavné, niektoré veci sú možno menej zjavné, niektoré veci človek až postupne uvidí. Ale verím, že sú veci zjavné, ktoré tam človek musí uvidieť, ako číta starú zmluvu o Pánovi Šovi Kristovi a pokiaľ ich neuvidí, tak, tak veľmi by som pochyboval, či taký človek môže byť veriaci. Na inom mieste, keď sa vrátime do Lukáša, ale pôjdeme do 24. kapitoly, potom ako Pán Šov bol ukrižovaný, bol skriesený tak tam máme verše 44 a 47. Ja ich prečítam teraz. Pane Žím vykladá v podstate, potom ako sa stretne, potom ako bol skriesený a hovorím Toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Možišovom v prorokoch i v Žalmoch. Vtedy otvorili ich um, aby rozumeli písmam. A povedal im, tak je napísané, tak musel Kristus trpieť a stať z mŕtvych tretieho dňa musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami počnúc od Jeruzalema. Čiže jednak im otvoril um, im uschopnil, pom, dal im rozumieť, je to veľmi dôležitá vec, že Pán Ježiš sám otvorí, v zmysle, otvorí um človeka, aby rozumel, aby rozumel písmam. A to, čo je tomu, čo je napísané v Mojžišov prorokoch a v Žalmoch, Čiže celá stará zmluva. Je o pánovi Išovi nakoniec. A hovorí, tak je napísaná, čiže pokiaľ toto porozumejú, že on je ten, ktorý, v ktorom je to naplnené, tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa a musí byť kázané veľmi mene pokáne a odpustenie hriechov. Potom taký človek môže kázať Evangelium. Potom taký človek môže, keď má sám Evangelium, keď sám porozumel ceste spásenia. ako je človek zachránený, tak až potom je schopný ďalej ďalším hovoriť o ceste spasenia. Bez toho nie je nejaké porozumenie písmam, nie je nejaké, uh, nejaká záchrana a nejaké vyučovanie ďalších ľudí. Proste je to zbytočné, pokiaľ človek neporozumie, kto je Pán Ježiš Kristus a, a že celé Božie slovo o ňom hovorí. Pamätám si tým prí, tý príbeh Lazara, keď sme zalistovali kúsok uh, skôr do 16. kapitoli, uh, boháč a Lazar, uh, na konci ten boháč uh, v podstate hovorí, hovorí Abrahámovi, keď tam uh, ten boháč trpí, v podstate vo veľkých múkach je a hovorí Abrahamovi, Prosím ťa, tedy, oči, že by si poslal do, do domu, domu môjho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli ani oni do tohto miesta múk. Hovorí, že tak pošli niekoho, kto, kto ich bude varovať, kto bude varovať mojich bratov, keď už ja nemôžem byť nejako zachránený, nejako nemôže byť spomožené, tak pošli niekoho. A Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú. A on, odpo, a on povedal nie oči, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. A na tom, na tom povedal Abraham, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto stal z mŕtvych. A vieme, že niekto stal z mŕtvych. A sa mnohí neveria. Napriek tomu, že niekto stal z mŕtvych, presne ako Abraham hovorí tomu boháčovi, majú Mojžiša, prorokov a vieme, že máme aj novú zmluvu, a niekto stal z mŕtvych, ten niekto je Pán Ježiš. A predsa ľudia neveria. A, takže a, pokiaľ je zatvrdené ľudské srdce, tak nejako nepomôže. Žiadne varovania, žiadne presviečania. Keď, keď nerozumejú, keď oni sami <kým> nechceli rozumieť písmom, tak nič, nič nepomôže. A ešte posledný veršik a ktorý nám hovorí o tomto, a potom sa posunieme ďalej, tak je druhý Korintským, 3. kapitola, 12. a 16. veršik. Majúc tedy takú nádej, používame veľkú smelosť a nie ako Mojžiš, ktorý kládol zástiaru na svoju tvár, aby nehladeli synové Izraelovi na koniec toho, čo išlo pominúť, ale ich mysle sa zatvrdili, lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástiara pri čítaní starej zmluvy neodostretá lebo sa Kristom odstraňuje. Až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zástiera na ich srdci. Ale hneď, ako by sa obrátilo k pánovi, pôkol sa odníma níma zástiera. Lebo sa Kristom odstraňuje. Aké veľmi dôležité. Čiže ten kľúčik k to, aby sme pochopili písma, všetko je to o Kristovi. Kto je pán Ježiš? Pokiaľ vieš zodpovedať na túto otázku správne, vieš chápať písma, Môžeš začať ste skúmať písma a vidieť, že je tam skrze celé písmo Pán Ježiš a celá tá zástiera, ktorá v podstate zakrýva tú schopnosť, tak je odňatá, pokiaľ, ako sa píše tu na... Ale hneď ako by sa obrátilo k pánovi. Keď sa srdce človeka obráti k pánovi, keď človek vyzná, že, že ho potrebuje, že je biedný, že je stratený vo svojich riechoch, tak... a že On je ten, ktorý mu môže pomôcť, ten, ktorý za Neho trpel, tak verím, že môže byť odňatá tá zástera. Čiže je veľmi dôležité rozumieť, že celá stará zmluva, Pane Ježiš hovorí, celé písma sú, sú, ktoré svedčia o mne, a je taká, taká, taká dobrá pomocka, že, ktorá sa ľahko pamätá, že Nová je v starej skrytá a stará je v novej odkrytá. Že aké prepojenie je novej zmluvy? Že celá nová zmluva nám zrazu ukazuje, je jasne, jasne mnohé veci a, a odkrýva nám, spätne nám pomáha chápať starú zmluvu, lebo už vidíme všetko o pánovi vidíme všetko, čo sa udialo. A zároveň nová je v starej skrytá, že v určnom zmysle, je skryté. Je to samozrejme oveľa ťažšie v starej zmluve vidieť tie veci bez toho, a bez toho, aby človek videl novú zmluvu, tak poviem, že, že, je, to, že je to hodne náročné, ale vieme, že uh, nejako tí ľudia, ktorí boli zachránení v starej zmluve, neboli zachránení zo svojich skutkov. Všetky boli zachránení iba vierou, tým, že hľadeli na Mesiáš, že raz príde Mesiáš, nevedeli ho možno tak dobre popísať, ako my. Nevedeli tak presne popísať, že čo, čo ako sa všetky tie prorodstvá vyplnia, ale vedeli povedať, že, že má prísť Mesiáš a mnohé tie veci, že príde s ním Božie kráľovstvo, ktoré bude väčšné kráľovstvo a bude proste prinesie, prinesie pokoj a, a teda prinesie súd a v podstate potom bude väčšné kráľovstvo, ktoré je kráľovstvom pokoja. A všetky tie veci, ktoré sú o Mesiášovi napísané. Takže ešte raz zopakujem, keď, keď porozumieme, kto je pán Ježiš Kristus, vtedy sa nám v podstate, vtedy máme ten kľúčik na to, aby sme začali rozumieť písmam. A chcem sa bližšie pozrieť na tie veci z nášho textu, tie označenia z nášho textu. Jednak to, že, to, že pán Ježiš Kristus je označený ako, ako Kristus, ako ten pomazaný, ako jednak Jednakže je označený ako syn človeka, a jednakže je označený ako syn Boží. Takže pomazaný Kristus, alebo pomazaný máme v starej zmluve. Vieme, že sa nevzťahuje výlučne iba na označenie mesiaša, keď tak poviem, že priamo. V priamom zmysle. V nepriamom verím, že väčšina tých udalostí, kedy, kedy prišlo k pomazaniu, tak odkazuje práve na, na pána Ježa. Vieme, že sa pomazávali králi. Keď mal, niekto, keď, sa mal, keď mal byť niekto králom, tak bol pomazaný za kráľa. Ale opäť to, to ukazuje na to obrazne, že král Izraela to naplnenie uh, ultimátne je v pánovi Podobne proroci boli pomazaní na to, aby prorokovali. Keď môžeš vystavil chrám, keď, keď vystavil stánok, tak, tak máme zaznamenané, že ho, že, ho, že ho v podstate pokropil olejom, bol pomazaný tento, tento svetostánok. Je tu jeden taký veľmi zaujímavý text, ktorý si po, načne, spolu, spolu si ho nalistujme z 1. Samuelovej, 12. kapitola. Ja som si to nikdy ako keby dostatočne neuvedomil ten text až do teraz. Ja verím, že je veľmi taký vzácný, zaujímavý text. Takže keď to že 1. Samuelova, 12. kapitola, 3. veršik. Takže to bolo... Udalosť, kedy Samuel, kedy ľud tak volal potom, aby mali kráľa. A išli za so Samuelom a, a Samuel im vtedy hovorí, že to nie je dobrá vec, aby mali kráľa. Oni stále proste chceli mať kráľa. A v treťom verši um, tu máme napísané tu som vydajte svedectvo proti mne pred hospodinom a pred jeho pomazaným. Či jeho volá a tak ďalej. A čiž Samuel tu hovorí, k izraelskému ľudu, vydajte svedecov proti mne, pred hospodinom a pred jeho pomazaným. Viem, že vtedy nemali kráľa, nijako sa to nemohlo odkazovať na nejakého kráľa, tento pomazaný, nijako sa to nevzťahovalo na nejakého proroka verím a Samuel tak volá ako keby na svedectvo dvoch svedkov a volá hospodina a jeho pomazaného ako svedkov veľmi zaujímavý verš. Verím, že tak jasne nám, jasne nám hovorí práve o pánovi Ješovi, ako tom pomazanom Mesiášovi, že teda ich volá ako, ako zasvedka pred izraelským ľudom. Či Boha Otca a jeho syna, Pána Ježšia Krista. Keď sa pozrieme do Daniela, teda k tej otázke, alebo k tomu pomenovaniu syna človeka, 7. kapitola, 9. Až 9. a 13. veršik. Tam prečtáme. Hľadil som, až boli postavené trón, tróny a posadil sa starodávny dňov. Jeho rucho bolo bielej ako sneh a vlasy ho hlavy ako čistá vlna. Jeho trón, plameň ohňa, jeho kola a horiaci oheň. A potom 13. veršik. Videl som v nočných videniach a hla s nebeskými oblakmi prichádzal kto si na pohľad ako syn človeka a prišiel až ku starodávnemu dňov a dali mu približiť sa pred neho. Čiže na pohľad prichádzal kto si ako syn človeka s nebeskými oblakmi. Takže jediný krát, aspoň čo viem, tak jediný krát, čo, čo máme v starej zmluve, toto označenie, ale mnohokrát ho máme použité v novej zmluve. Také zvláštne označenie by sme možno povedali, že syn človeka, keď to pán Ježiš stiahuje na seba, ale je to teda označenie označenie syn človeka, že je, je tu niekto, kto je človekom, ale poviem, že nie primárne. Primárne toto označenie nie je niečo, čo by malo popisovať ľudskú prírodzenosť, človečenstvo. Ale práve naopak primárne to popisuje nejakú nadprirodzenú bytosť, Mesiáša, ktorý tu prichádza v oblakoch, ako sme čítali, s nebeskými oblakmi, prichádza kto si na pohľad ku starodávnemu je, je to niečo, čo sa udialo uh, v tej sfére duchovnej, nie, uh, nie tu na zemi. Mnohé verše, ktoré, viaceré verše, ktoré keď som si, či, keď, keď som natrafil na ne, tak mi ako keby odkazujú práve na tento veršík, práve vo vzťahu k tomu, že prichádza v oblakoch v starej zmluve, sa nám, vieme, že v starej zmluve sa nám Boh častokrát práve zjavoval keď sa zjavoval tomu Božiemu ľudu, tak to bolo zahalené oblakom, alebo práve bol tam si spojený oblak. Vieme, ľahko si spomenieme, že keď išli púšťou, tak um, aké stĺpy to boli? Čiže, či stĺp ohňa. To bolo v noci. A cez deň? A cez deň to bol oblak, Áno. Teraz sú také zaujímavé veršiky, je mnoho veršikov k tomu, ale chcel by som... Čo by sme videli iba dva, dva také veršiky, ktoré, ktoré o tom hovoria. V z 13. kapitola 21. veršik, nemusíte si listovať, lebo neskam dneska veľa listovania, ja prečítam. ak chcete, môžete. A hospodin išiel pred nimi vodne v oblakovom stlpe, aby ich viedol cestou a v noci v ohnivom stlpe, aby im svietil tak, aby mohli ísť vodne i v noci. Čiže niekedy potrebovali putovať aj vodne aj v noci, a hospodin išiel takto pred nimi. Máme tu napísané, že a hospodin išiel pred nimi. A keď čítame ďalšiu kapitolu na to, 14. kapitola, 19. verš, tak tam čítame. Vtedy sa pohol aniel Boží, ktorý išiel pred táborom Izraelovým a obrátiať sa išiel za nimi a tak prešiel obakový stĺp z popredných a stal za nimi. Tak v jednej kapitole je tu označený a hospodin išiel pred nimi a v ďalšej kapitole to máme označený, že, aniel, že to bol aniel Boží si ľahko sa dovtipíme, že na koho nám odkazuje tento aniel Boží. Že to hovorí opäť o Mesiášovi, o pánovi Ježišovi, ktorý išiel a takto viedol ten izraelský, izraelský ľud Púšťov. A opäť je tam ale prítomný teda ten oblak. a Mnohokrát sa to opakuje. Keď bola... Keď horela, um, hrmelá hora Sinaj, tak, tak tam bolo mrakavé oblaky. Keď sláva Božia sa zjavila na stánku alebo v chráme, keď prišla do chrámu, zahalila celý, um, v podstate oblak zahalil ten svetostánok. Môžeme si to prečítať. Prvá, napríklad 1. kráľov 81. stalo sa, keď vyšli kňazi. Zo svätenie, že oblak naplnil dom hospodinov. Takže nemohli kňazi obstať a slá- slúžiť pre oblak, lebo sláva hospodina naplnila do- dom hospodinov. Izai až 19. kapitola, prvý veršik nám dáva odkaz na niekoho, kto prichádza, kto sa nesie na hustom oblaku. 19. kapitola prvý verši. Hospodin sa nesie na, hlu- na hustom oblaku ľahkom a príde do Egypta sa od zdesenia, zakláťa, Egypta pred jeho tvárou a srdce Egypta sa rozplynie v jeho vnútornostiach. A opäť, na koho nám to odkazuje? Verím, že na Pána Ježiša. Nebudeme všetky veršiky čítať, ale Jeremia 4, 13 podobne. Potom sa posuníme Deň Pánov. Keď sa stará zmluva, keď stará zmluva odkazuje na Deň Pánov, čiže Deň, kedy príde k tomu, že bude súdený tento svet, tak pozrieme sa iba na tieto veršiky. Jo, Joel, druhá kapitola, prvý, prvý a druhý veršik. Trúbte na trúbu na Sionia, krište na vrchu moje svetosti. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme. Lebo prichádza deň hospodinov, lebo je blízko, deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku ako ranná zora rozprestraná po vrchoch, tak mnohý ľud a mocný. Jemu podobného nebolo od veku, ani po ňom viacej nebude až do rokov pokolenia a pokolenia. Čiže tu máme opäť, <kým> prichádza deň hospodinov, deň pánov, lebo blízko deň tmy a mrákavý deň oblaku a hustého mraku. Opäť tá istá téma sa nám opakuje. Podobne Jeremia, 4. 4 kapitola. Ale nebudeme, pôjdeme ďalej. Sofoniaž 1.15 tiež, ale asi preskočíme a pôjdeme do novej zmluvy. Márek 13. kapitola. Keď Pán Ježiš hovorí o tých dňoch, o tých posledných časoch, tak čo hovorí? Vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho v oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho v oblakoch. Či sa identifikuje Pán Ježiš ako syn človeka? ktorý prichádza v oblakoch. A v tom Jojalovi sme čítali, lebo prichádza deň hospodinov. Čiže deň pánov je ten deň hospodinov. A toto, toto je toto také charakteristické. Že prichádza, prichádzajúci v oblakoch. Čiže syn človeka, verím, že môžeme ľahko teda vidieť, alebo môžeme vidieť, že sa odkazuje práve na pána Ježiša v starej zmluve, v starej zmluve v Danielovi, ale v novej zmluve je to prepojené všetko v podstate s tými znakmi znakmi Mesiáša, znakmi Božieho syna. Tie, tie, tie veci sú veľmi prepojené navzájom. Keď sa posunieme ďalej k tomu označeniu Syn Boží, tak kde by sme tak naj, najjasnejšie videli v starej zmluve to označenie Syn Boží? V druhom žálme, áno. Čiže druhý žalm, a ja som si pozeral trošku, že aké je chápanie druhého žalmu v judaizme a tam proste verím, že je to tak zjavné a, a, a prečtájme si ten druhý žalm, že o kom hovorí ten druhý žalm, ale v judaizme tie, tie, tie výklady, ktoré som našiel, tak nijako neodkazovali na, na pravého Božieho syna. Proste ne, nechceli, ako keby nechcú uznať že, že by sa to mohlo sťahovať na skutočného Božieho Syna. Prečtajme ten druhý žalm. Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Královia zeme sa postavujú a kniežatá spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Pomazanému tu máme opäť, či proti Kristovi alebo proti Mesiášovi. A hovoria, roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smie sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneva, so svojou prchlivosťou, ich predesia a povie, ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Rozprávať budem ustanovení zákona. Hospodin mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj odo mňa, dám ti národy, tvoje dedičstvo, to je državie, končiny zeme. Rostlčieš ich železným prútom, roztriskaš ich ako nádobu hrnčiara. A tak teraz buďte rozumní, kráľovia. Učte sa sucovia zeme. Slúžte hospodinovich bázni a veselte sa strasením. Lúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapali ohnev. Bláoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nevu. A opäť tu máme tak spojené, že pomazaný, pomazaný je ten, ktorý je tu označený ako syn. Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. A zároveň je tu král, ktoré, ktorý, ktorý dostane ale uh, väčšie kráľovstvo. Celý, celú zem kráľovstvo, ktoré, ktoré je kráľom na celej zemi. A opäť je tu povedané, že ten kľúč k tomu, ako nepomrieť, ako nezomrieť na ceste je syna, spoznajte syna, zamilujte si. Miluješ pána Ješa Krista? Je dobrá otázka, keď chcete niekomu, keď chcete o niekom zistiť, že, či, že ako je na tom, že či je kresťanom, tak jednoduchá otázka, uh, miluješ pána Ješa Krista, môže niekedy uh, pomôcť rozseknúť uh, tú vec. Lebo verím, že každý veriaci musí milovať pána Ješa Krista. Ako nemiluje, tak, tak ho nepoznal. Ak, ak nemiluješ toho, ktorý sa sám seba za teba, <coughs> seba za teba dal, obetoval svoj život, tak um, ako nepoznáš, tak ho nemiluješ, ale ako poznáš, tak ho miluješ. A je tu povedané, že blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. A v novej zmluve, keď to prepojíme na novú zmluvu, tak o je povedané, že je blahoslavený, ktorý sa utieka k nemu, alebo kto pozná jeho? Blahoslavený, ktorý ho spoznal, alebo vyznal niečo o ňom. Synu blahoslavený synu našou, pozrieme sa na ten text, ktorý Fedor nám teraz povedal čiže má tu 16. kapitola čiže ešte toto bude náš predposledný text a potom budeme za chvíľku už končiť čiže má tu 16. kapitola 15. a 16. veršik to je to, tá rozpráva, kde Pán Ježiš sa pýta svojich učeníkov že čo hovoria ostatní, že kto som ja oni hovoria, že jedni hovoria tak druhý tak ale potom sa ich Pane Ježiš pýta a povedal na a vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Petr odpodal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpadal a riekol mu, blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Krátku sa tu zastavme iba, že máme tu spojenie, ty si Kristus, syn živého Boha, ty si ten pomazaný, ten, na ktorého sme čakali, Ty si syn živého Boha. Čiže Peter nehovorí a, o pomazanom mesiašovi, že by bol iba, a, keď tak poviem, že telo a krv, že by bol iba človek, ale že je synom živého Boha. A Pán Ježiš ho chváli za to. Hovorí, blahoslavené si, Šimone. Telo a krvi toho nezjavili. Veľmi dôležité. Jonathan Edwards má výbornú kázeň, ktorá mi pomohla keby otvoriť oči v mnohých veciach um, alebo oveľa lepšie porozumieť. Týto je to asi jedna z najobľúbenejších mojich kázní, ktorú poznám. Uh, tá kázeň sa kým, volá slovenčne, že božské nadprirodzené svetlo v okamihu vložené do duše skrze Božieho ducha, ukázaná ako biblická a zároveň racionálna doktrína. <laughs> Takže keby ste niekto vedeli po anglicky dobre, tak vám poviem ten názov po anglicky. Um, a môžete si ju nájsť a vypočiť si ju alebo si ju načítať, ale veľmi odporúčam. On sa práve venuje tomuto veršiku a hovorí, že Peter je jednak označený ako blahoslavený, lebo je, je šťastný alebo blahoslavený sa inak môže proročiť ako šťastný, ale v prvom rade je blahoslavený kvôli tomu, že, že je, ako keby, keď tak povieme, že Bohom Vyvolený alebo Bohom požehnaný alebo má Božiu priazeň a prečo? Lebo telo a krv ti toho nezjavila, ale môj otec. Čiže niečo, čo Petrovi telo a krv, jeho vlastný rozum, keď tak povieme, naša prírodzenosť nie je schopná sama o sebe bez toho, aby Duch Svetý v nás spôsobil porozumieť tomuto. Preto proste ľudia, ktorí majú supervysoké ikve, nemajú nejakú prednosť v tom, že by boli schopnejší, skôr sa dostali do Božieho kráľovstva uveriť, alebo nejako, že by im to pomohlo. Nie, naša prírodzenosť, naše telo a krv nám nejako, nás nejako neuprednostní, nejako nám nepomôže, to nám nedokáže toto zjaviť. Telo a krv ti toho nezjavili. Ako to môže povedať? Verím, že to nehovorí iba vo vzťahu k Petrovi, ale že to všeobecný princíp, lebo toto je niečo, to, že Kristus je syn Boží, kým je, kým skutočne je, nám nezjavuje naša vlastná mysl, naše, naše schopnosti porozumieť niečo, ale musí nám túto vedomosť nejako osvetliť, ozrejmiť, presvetliť, priniesť Duch Boží, Otec. Otec skrze Ducha Svetého to koná. A keď to takto dáva poznať Boh nám, že Kristus je Syn Boží, tak je to komunikované priamo nám a je to niečo, čo... Verím, že každý, keď si spomenieme na to, keď sme uverili, tak má to, môžeme to popísať, že je to určite úžasné a krásne, uh, ú, úžasné a krásne to poznanie ale zároveň vieme o tom povedať, že je to pravdivé, že nám duch svedčí, dosvedčuje o tom, že je to pravda. A zároveň nie je v nejakom rozpore to poznanie, to, že, to, že Kristus je Syn Boží, s Bibliou práve naopak. Práve nám po, po, pomáha pochopiť Bibliu, alebo je v plnom súlade s Bibliou. Práve vtedy nám, až začínajú zapadať tieto veci, že kto je to mesiaž, lebo inak je to v podstate tak, ako je to v judaizme, alebo ako je to vo všeobecnosti u tých, ktorí nemajú poznanie pána Ježia Krista, nemajú poznanie píse, majú nejaké útržky, občas niečo ako keby pochopia, ale nevidia, že to je celé o Kristovi, že ako je to všetko v jednom krásnom súlade. A práve teda toto je niečo, čo Otec zjavuje, skrze Ducha Svetého zjavuje. Človeku, ktorý má uveriť, ktorý uverí, tak je to ako keď, ako keď sme niekde v noci a nevieme, čo je okolo nás, lebo nevidíme, lebo je tma. A zrazu príde slnko, vyjde slnko a zrazu nad a vidíme, že proste, aké sú tie veci okolo nás a môžeme ich pozorovať a môžeme ich v podstate si s ľahkosťou vidieť. Tak, tak je to, v podstate, takto by som to nejako prirovnal, k tomu poznaniu, že, že keď človek spozná o páno Ježšej Kristovi, že je Syn Boží, že je ten Mesiáž, ktorý prišiel, aby nás, aby nás zachránil. Dúfam, že vidíme z toho, že aké sú tie veci prepojené, to označenie Mesiáž, označenie Syn Človeka, označenie Syn Boží, ako to všetko ukazuje na Pána Ježša Krista, na jeho, verím, že jednak človečenstvo, ale, ale, ale zároveň jeho božstvo. Skrze histórii mnohokrát bolo napádané, buď to, alebo to, buď, buď, buď človečenstvo, a vyzvihnuté a upovedané, že uh, že Ježíš je iba Bohom, ale bez toho, aby bol človekom, alebo naopak. A to je práve tieto dni veľmi, veľmi napádané vo svete, v cirkvi otázka božstva pána Ježiša Krista. Zakončili by sme... Lukášovi, tam, kde sme dnes veľa, viac, viac, vo, vo viacerých textoch boli. Zakončili by sme v Lukášovi 17. kapitole. Ale ešte predtým poviem, že ešte predtým chcem povedať jednu dôležitú vec. Že aby sme teraz ne, nerozmýšľali o tom spôsobom, že, že tak teraz, ak mám uveriť, tak si mám lahnúť na gauč a proste čakať na zjavenie od, od Boha. A, toto nie je to, ako, ako Boh ako keby chce, aby sme konali, my máme volať po Pána Viešovej Kristovi, my máme proste skúmať, my máme rozumom proste tie veci, snažiť sa chápať a hľadať a volať na Pána a potom, v podstate, keď je aj srdce pripravené, že sú odbúrané, lebo Duch Boží najskôr musí odbúrať tie prekažky, ktoré v prírodzene v nás sú, ktoré nám zabraňujú to, aby sme boli schopní vôbec nejakého takéhoto poznania, tak keď Duch Svetý odbúra tieto prekážky, ktoré v srdci prirodzene sú, tak potom zároveň potom nám dá to svetlo do nášho srdca, do našej duše, ktoré, ktoré nám pomôže uvidieť to, že, alebo priamo ukáže Pána Ježíša Krista, že kým On je. Takže nikdy nespadníme ne do toho, že to nie je pre mňa, lebo v podstate to je nejaké špeciálne zjavenie, ktoré buď Boh dá, alebo nedá. Takýmto spôsobom nemáme uvažovať, je to naša zodpovednosť. Boh nás, boh nás k tomu volá, aby sme verili, aby, aby sme hľadali, aby sme skúmali písma, aby sme, aby sme ho poznávali na našich cestách. Zakončili by sme iba tou udalosťou zo 17. kapitoli 11. až, 17, 11. až 19. veršik. 10. malomocný. A stalo sa, keď išli do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. Keď pán Ježiš, teda o Panežišovi sa tu hovorí. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretol sa s ním, sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povyšeným hlasom Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im, idte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, keď išli, že boli očistení. A jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom, oslavujúc Boha a padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. Vtedy odpovedal Ježíš a riekol, či ich nebolo všetkých desať očistených? A kdeže tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal, staň a idí, tvoja viera ťa uzdravila. Takže vidíme, ako... Je ten závoj na tých očiach židovského národa, lebo išli, boli uzdravení a išli ďalej za tými kňazmi. Išli v podstate ku kňazom, ukázať sa kniazom, neporozumejúc, že je tu niekto, kto je ďaleko vyšší, väčší ako kňazi. Pán Ježiš tu hovorí, že či nemohli. Ten jeden sa vrátil oslavujúc Boha a pán Ježiš hovorí, či tí ostatní, či sa nenašli židia takí, aby sa vrátili a dali Bohu slávu. Verím, že aj tento text nám a, tak pekne poukazuje na to, že kým Pán Ježiš žije, že jemu patrí sláva, jemu patrí sláva za naše a, spasenie, za naše obrátenie. Ak sme ho spoznali, tak a, sa tešíme v tom, že nepotrebujeme nejakých kniazov, nejakých prostredníkov, nepotrebujeme ísť proste nejak. A, za ľuďmi, môžeme mať priamú cestu k Bohu, môžeme priamo prichádzať k Bohu a, a oslavovať Ho za ten dar, ktorý sme dostali, ten dar viery a skrze Pána Ježšia Krista, skrze Pána Ježšia Krista. Tak a, zakončím iba tým, čím, čím som začal, že kto je Ježiš? <kým> Skús rozmýšľať nad tou otázkou. Ak sa nespoznal, tak, a, tak hľadaj, lebo je tu zároveň varovanie v tých textoch, ktoré sme čítali, že Čím viacej poznáva človek, tak tým viacej môže dojsť k tomu, že sa zatvrdí o srdce k tomu poznaniu voči Pánovi Ištia Kristovi. Volaj na Neho a volaj k Bohu, aby ti dal to poznanie, aby si mohol uvidieť. A zároveň to neznamená, že teraz čaká človek bez nečini, ale nech človek ide do písma, hľadá, skúma. A verím, že sa Boh zmiluje nad takým človekom. Tak uh, nechám čas na modlitby a sa potom budem modliť ako posledný nakoniec. Amen. Pane Išu je to Tvoja milosť, že sme mohli uveriť, že sme mohli Ťa poznať, že si nám odpustil naše hriechy. A aby sme mohli mať väčší život, Pane, aby sme mohli žiť väčšie, aby sme sa mohli radovať z toho, že budeme v spoločenstve s Tebou, Pane, že budeme v Božom kráľovstve. Ďakujeme, že nám dáva, dávaš poznávať Tvoje slovo, že Pane, ten, ktorý ťa spoznal, tak môže skúmať Tvoje slovo a vidieť v ňom tie klenoty a radovať sa, Pane, z Tvojho slova. A prosím, že vy sme ťa poznávali na našich cestách, že by sme ťa milovali, Pane, nezarmúcovali našimi skutkami a vyznávali ťa, Pane, pred ľuďmi aby mohli ďalší spoznať a uveriť prosím, pridaj nám vieru aby sme, keď prídu ťažké veci aby sme obstáli, Pane, aby sme dobehli ten pech, aby sme nejako si nemysleli, že sme nejako dobehli a že už teraz sa nemusíme nejako namáhať ale Pane, nech sa namáhame a, ale s tým vedomím, že tak raz budeme s Tebou a, a chválima ťa, Pane, za všetko. Chválima ťa za tento čas a veľbíme. Amen.